0: Já ouviu uma história de terror? Havia sete vilarejos no topo das montanhas ao norte de Kandahar, mujarredinha, claro. Os guerreiros descansavam lá entre os ataques contra os soviéticos. Depois deixavam as mulheres e as crianças e voltavam para a planície. Estavam fazendo muito estrago, interditando linhas de suprimento russas desaparecendo nas montanhas. Lá de cima dava para os helicópteros a 30 km de distância, por isso eles tinham tempo de sobra para se esconder. Só que aquilo era perfeito para o Zakharov. Eles juntaram todos no lugar, 107 mulheres, crianças e idosos. Sabiam que os guerreiros estavam observando, queriam que observassem. Quem resistiu ocorreu levou bala. O resto foi levado até a beira de um precipício, todos eles. fileiraram todos, e um a um, os civis foram sendo empurrados do despenhadeiro. Os rebeldes não podiam atirar, temendo acertar o seu próprio povo. Eu conheci um dos pilotos de helicóptero quando pesquisava para o meu livro, ele me contou tudo em detalhes. Uma mulher desesperada correu em direção a Zakharov e disse que podiam matá-la, mas que ao menos poupassem seu bebê. O Zakharov embalou a criança em seus braços, caminhou rumo às margens do precipício e a soltou. O piloto com quem eu conversei disse que ainda havia mulher em seus pesadelos. Depois disso, Zakharov usou o mesmo truque nos outros seis vilarejos, 760 pessoas inocentes. Mais tarde, ele disse que fez aquilo pelo Afeganistão, porque quanto antes o povo entendesse que o seu país era território soviético, mais rápido a resistência seria esmagada e eles poderiam voltar a viver suas vidas em paz. Foi nessa época que ele conseguiu o apelido Homem de Pedra. Escapistas.
1: Now when I was a little boy, At the age of five. something in my Keeps a lot of folks alive. And I'm a man. Over 21. Sempre me perguntam Sobre o que torna Justiceiro Max Tão diferente das histórias Corriqueiras do personagem Ou mesmo das anteriores Do Gartienis no selo Marvel Knights Eu costumo dizer que os temas São bem ecléticos né? Ou melhor, o repertório de Frank Castle Nessa série é bem diferente de tudo que já foi lançado antes, e ouso dizer tudo que já foi lançado depois. E o terceiro volume da coleção Marvel Deluxe, desse Justiceiro Max, traz, na minha opinião, uma sequência de três arcos que são a prova cabal desse ecletismo. No arco inicial, Frank se vê às voltas com criminosos do colarinho branco. Ele subestima-os e, por pouco, não é engolido por um barracuda, literalmente e figurativamente falando. Em seguida, uma sequência temática de mãe-russa, né, com o um justiceiro viajando ao Afeganistão para um acerto de contas com o general Zakharov. Por último, uma história sobre vítimas, né, vítimas de ações passadas de Frank, vítimas dessas vítimas e como uma vítima pode virar um justiceiro. Eu sou o Luigi, e nada escapa aos escapistas. Nesse quarto programa dedicado ao justiceiro Max, do Gartienes, eu tenho o prazer de receber novamente ele que se inspira em grandes pensadores das belas artes, como Rocco Fred, Nacho Vidal e Barracuda, o nosso ilustre guerreirinho bituqueiro, Alan Farias.
2: Coisas fálicas domina minha vida.
1: <risos> Cara, se pegou tão mal em tantos níveis, mas vamos lá. Ele trava sua guerra fria particular com multinacionais italianas. Maurício Dantas.
3: A Panini é o mal e eu sou a cura
1: E ele hoje está mais calminho, sem justiça restaurativa, sem dó e nem piedade. Bem-vindo de volta, Mauro Elovitch. Sempre fai. É isso. A seguir, o papo será sobre as edições 31 a 49 de Justiceiro Max, publicadas originalmente entre maio de 2006 e setembro de 2007. Essa primeira história começa com uma típica cena do cotidiano de Frank Castle. Ele está passando rodo em traficantes num pequeno apartamento. Né? O que é de pouco usual é que ele encontra um homem nu amarrado dentro de um banheiro. O nome dele é Stephens. E diz a Frank um lugar secreto onde os traficantes guardam a cocaína. Frank incinera a droga com um fósforo branco, né? o Stephens, pede para o Frank que não o deixe ser levado pela polícia porque ele estava ali sendo estuprado e prestes a ser morto, né? justamente porque sabia demais e faria uma denúncia às autoridades. Né? Frank, ele não dá a mínima, né? todo o interesse do justiceiro era sobre crimes violentos né? e, e tráfico de drogas. Né? Ele sai do apartamento e deixa que Stephens seja levado pela polícia. Mais tarde, numa lanchonete, houve pela televisão que um velho e conhecido policial corrupto ficaria a cargo do caso de Stephens, né? Isso acende a luz de alerta do justiceiro e ele decide a delegacia tirar o Stephens de lá. É uma ação bem ousada, né? E até um pouco, acho que até furada, né? Se pensar direitinho, porque ele se passa por um detetive e ninguém o reconhece, né? Enfim, ele tira o Stephens de lá e ouve a história dele, né? Ele trabalhava numa companhia de energia elétrica que cresceu muito nos últimos anos, graças à contabilidade criativa de Harry seu principal acionista, mas o limite ético de Stephens foi descobrir que a companhia ia, debaixo dos panos, promover blackouts né, em estados vizinhos para ganhar dinheiro com especulação e alta de preços né, da energia elétrica e outros serviços. É bem curioso a reação inicial do Frank, porque ele não sabe bem o que pensar ou fazer sobre isso, né? porque no frigir dos ovos são fraudes corporativas, né, crimes bem fora da, vamos dizer assim, jurisdição dele, né? E um parênteses, né? Porque a gente aqui no Brasil sofre o diabo, né? Com o criminoso do colarinho branco, né? E não dá a devida atenção, né? Ao estrago que empreiteiras como Aldebrecht, né? OAS, né? Andrade Gutierrez causam no país, né? A gente não vê punição exemplar em executivos da mineradora San Marco, né? Do caso do rompimento da barragem Mariana. E No caso desse TGB, esses executivos estão falando em blackouts, né? E cara. Veja só o caos social que está ocorrendo agora mesmo no Amapá. Né? Então, eu acho que método para o Gartiense, né, que traz um tema tão espinhoso, né, que o Frank subestima, né, e no final vê que um criminoso do colarinho branco é um tipo tão desprezível quanto um narcotraficante, assim, por exemplo. Né? Aí, antes de eu puxar o Alan, né, para falar sobre o Barracuda, queria passar a palavra para você, Mauro, porque eu sei que esse tema. Mexe muito contigo, né? O que, é que você achou, pelo menos disso, assim, do justiceiro contra
4: o crime do colarinho branco? Cara, eu adorei, adorei, porque é exatamente isso ilumina a criminalidade que eles colocam, entre aspas, como não violenta, como a criminalidade que vive recebendo indulto, que é a criminalidade que vive recebendo comutação de pena porque é tido, entre aspas, como crime não violento. O que as pessoas né, que levam sem a devida seriedade esse tipo de crime não percebem é que indiretamente esse tipo de criminoso é muito mais perigoso do que assaltante do farol do que, muitas vezes mesmo do que um homicida né? você pegar um político que desvia dinheiro, verba, que era destinado ao hospital, ele causa indiretamente a morte de quantas pessoas? É um genocida é um cara que pode estar tá matando centenas de pessoas, é um assassino em série a pessoa que desvia dinheiro que faz uma licitação fraudada e está se locupletando de recursos públicos que deviam ser destinados para educação não é nem falar da educação agora, primeiro fala da segurança pública, que, que a gente faz um, um parada mais evidente. A pessoa que está recebendo dinheiro de propina, que está fraudando licitação, que está sonegando bilhões em tributos, ele está gerando dinheiro que era para ser voltado para a segurança pública, para a construção de presídios, para o equipamento de policiais. E indiretamente, não é uma, um, um indireto muito longe que você tem como fa que fazer, igual o da educação, que indiretamente você está causando um aumento de criminalidade, etc. Você precisa fazer um, um exercício um pouco mais elaborado. A pessoa que está desviando dinheiro, que era para voltar para a segurança pública, está matando centenas, milhares de pessoas. E é muito mais nocivo para a sociedade do que o chamado criminoso comum. Então, é interessantíssimo o Gatienes trazer essa luz para o próprio Frank Castle, que não tinha parado para pensar sobre esse aspecto, que ele geralmente ele enfrenta aquilo que é mais simples, que é mais visível ao olho dele, que é mais relacionado diretamente o que aconteceu com a família dele. Mas pela lógica dele de bandido bom a bandido morto, aplica-se também a, a todo tipo de bandido, especialmente ao corporativo. Então... Gostei bastante aí dessa abordagem.
3: Só fazer um comentário aqui que não é uma novidade assim tão grande. A gente teve recentemente no, no, no ano do, do Matt Rosenberg no Justiceiro o justiça contra a Robson, né, que tem ressurgido, e a Robson é um grande, uma grande metáfora desse, disso que o Mauro falou, né, a grande corporação acima da lei, sem face, muitas vezes, sem, sem nenhuma personificação, e todos os seus grandes funcionários, né, o seu alto escalão tá intocável, tá acima da lei, envolvido com drogas, prostituição e tudo mais, e eles têm a certeza dessa impunidade, tanto por se escudar na, na, na empresa, quanto pelo poder aquisitivo, pelo poder econômico e político que eles têm. É legal porque é um inimigo que não dá pra o Funk chegar, é só botar um C4, botar uma, umas minas terrestres e sair ter metralhando todo mundo. Mas o Endes, com essa visceralidade dele, né é, apesar de fazer um arco bem porra louca em vários aspectos, ele leva essa questão a sério, o plot todo lá do, do dump né, que eles vão fazer no mercado e, e conseguir muito dinheiro, toda a contabilidade criativa do, dos caras lá e tudo mais, é bem real e reflete muito essa quebra de bolsa, tudo isso que, que a gente vê acontecendo direto aí e a galera continua continuar investindo. Ele dá uma cara, ele dá um alvo, né, para Frank atirar, é explodir, meter a faca e tudo mais, acho que até para isso o Barracuda serve muito na história, mas que ...que é uma coisa muito legal de se ver também... ...porque foge do, do, do padrão do Pipoco na, na testa de um.
4: Foge ou não foge, né, cara? que assim, de novo, né, cara como todas as histórias do, do judiceiro a gente faz esse alerta, né, cara é história em quadrinho, não funciona na vida real, ninguém concorda, ninguém aqui tá referendando esse tipo de comportamento e é legal pra história funcionar que ele dê uma certa personificação no Harry, no subalterno dele lá que tem caso com a mulher Dermot, isso, Dermot no Barracuda, pra história fluir né, se ele realmente tivesse que enfrentar uma mega corporação sem faces com uma escala hierárquica e tal, dava pra ele ter construído uma, um outro tipo de história mas ela não seria ela não teria esse ritmo que o Enes coloca né, no Justiceiro Max então é sim uma simplificação que eu acho que é necessário pra trama fluir pra funcionar bem num quadrinho pra ser um negócio divertido mas é, é esse negócio que eu gosto, sabe eu gosto do quadrinho, que ele, ele se reconhece como quadrinho, sabe ele tem aquela coisa pra você gostar para você acompanhar a trama, para você se divertir, para se desligar da realidade, mas ele dá aqueles pequenos toques, sabe? De coisas que te fazem, ainda que minimamente pensar ou refletem alguns aspectos interessantes para serem questionados, sem se prender demais a isso, sabe? Eu acho que, que funciona legal.
3: É aquela coisa, né? É uma história com política, mas não é uma história política. Como você falou, fugia muito do, do caiá também, do personagem do, do, do Enes, até aqui do que vai vir depois, se ele parasse para contar uma história que seria muito mais bem contada até em subplots, né, caecendo aos poucos ao longo de outras histórias, uma, um outro encabeçamento aí de plot. E só uma coisa, para não me alongar demais aqui, eu tenho relido recentemente a, aquela fase dos anos 80 ali do, do Homem de Ferro, que é muito legal, do David Micheline, o Roger Stern também, o Daniel Neal tem uma parte ali, e fala muito dessa coisa de, de empresa, né, o Tony Stark nunca foi esse herói todo, é verdade, e muitas vezes teve do lado errado, até você ver hoje algumas atitudes dele que eram consideradas na época, assim, legais, né, do playboy o canalha, assim, que hoje a gente mesmo do, o Tony Stark do filme é, isso tem suavizado, tem muito forte essa coisa de espionagem industrial, de como as indústrias poluem fazem conchavos com o governo e tudo mais, e que, como vocês falaram aí, né, é a é história uma disse, é uma história em quadrinhos é pra divertir e tudo mais, mas vai dando aqueles toques assim, e parece que as pessoas não entenderam, né bicho, hein, como cresceram lendo isso e hoje, quando vem alguma coisa mais diferente, mais na cara, ah, vocês estão politizando demais o meu gibizinho, pelo amor de Deus. É isso,
4: cara, é, infelizmente nós estamos vivendo a época do fã de X-Men racista, né, cara, que não, não entendeu nada do que leu do cara querendo pedir pro Neil Gaiman não deixar o Sandman da Netflix ser lacrador, né? Pelo amor de Deus, é o cara que realmente não entendeu o que leu.
1: E é bem curioso, né, que esse Frank Castle, nesse arco, né, ele não nega a ignorância dele, né, porque ele comete muitos erros, assim. eu acho que de todos esses arcos, o Max é o que ele mais subestima, né, ele quase que se ferra, né, e eu acho bem legal aquela cena, quando o Stephen vai abrir o bico, vai começar a contar a história da companhia, ele fala os termos lá e... Ah, você não conhece essa companhia? Aí o Frank... Não, ela tá em alguma revista, assim, de arma, né? De armamento e munição... <risos>
4: É, é muito bom, cara. esse fez cara. O Enes adora isso, né, cara? Ter um personagem bucha que só se fode o Steves, literalmente, né? É... Coitado, cara. O cara pediu para cheirar cocaína nas bolas do cara, velho. Puta, cara. cara é pesado
1: véio. demais. Isso é o puro suco do Gert Enes, <risos> né? Aí, cara, como eu dizia, o Stephen sabe demais, né? E por conta disso, era um homem morto, né? O Dermot, um dos de seus colegas na companhia Dynaco e braço Direito do Harry, encomenda sua morte, né? E os traficantes eram fornecedores de coca dele, né? Como deu tudo errado, né? E o Seno entrou na jogada, o Dermot leva o problema para o Harry, né? E o Harry fica desconfiado que o Frank poderia ter se interessado com a história dos Stephens, aí né? ter ido atrás deles, né? E é o que acontece, né? Vai rolar uma reunião de acionistas e clientes num iate em Miami, né? O Frank decide ir pra lá, né? Sem imaginar que teria problemas pela frente. Aí, a sua espera no aeroporto de Tocar vemos um homem negro, corpulento, né? Que daqui a pouco iria surpreendê-lo, nocauteá-lo e pô-lo num porta malas, né? Finalmente, Alan, quem diabo é Barracuda? Fala um pouco desse personagem e me diz se você acha que esse é o grande vilão da série.
2: Barracuda é a versão negra de John Matrix. Barracuda é Deus. Barracuda ali, cara, <risos> meu, <ele> é sem <risos> iguais, velho. O Barracuda é legal a gente tava até falando off aqui, né? Eu e o Mauro, antes da gente começar a gravar, porque quando você tem o primeiro contato com o Barracuda, você acha que ele é só um demente mental, né? Tipo, um cara gigante, uma montanha de músculo, um alterofilista que deu mais do que certo, que é o cara uma montanha, e que é um burro. Pelo contrário, ele é um vilão e tem gentíssimo, e pra mim, eu acho ele o vilão mais legal do Rando inteirinho. Não só pela escatologia, né? Pelo fato dele comer travesti, esse aí sabe o que é bom da vida. Homem que é homem não passa fome. Barracuda Barracuda, sou seu fã, ó. é nóis. <risos> Hashtag tamo junto. Não faça fome, não. <risos> é, independente das maluquices do Barracuda, né? O Barracuda também acho que ele é um upgrade do russo, né? Do. do lá do Marvel Knights. Ele é melhor ainda que o Russo, né? Ele consegue ser melhor. Mas o Barracuda, eu acho que ele é a antítese do Frank, né? É o seguinte, o Frank é uma parede, né? A gente até comentou isso no último episódio eu vejo o Frank como um tanque de guerra, né, cara? Tipo, lento, pesadão, extremamente destrutivo. O Barracuda é outro tanque de guerra, só que ele é um Panzer alemão, cara. Meu, maior, mais forte e mais destrutivo. Então, são duas forças da natureza que se chocam quando eles se encontram. Eu gosto muito do run desse personagem, né? Ele aparece em alguns momentos, não, não só nesse primeiro arco que a gente vai falar agora, que é auto-intitulado, mas eu acho ele o cara da série, assim para mim ele consegue ser até mais interessante que o Zakharov.
1: Por trás, assim, da boca suja, né, e assim, do jeito assim, meio caótico, assim, do Barracuda o, o Frank percebe que ele tem assim, habilidades familiares, né ele não chega aí muito mais além nessa intuição dele, mas assim quem leu a minissérie Furimax, né vai lembrar que o Barracuda, assim como o Frank, foi também fuzileiro, né ele, ele serve na Nicarágua, em 1984, em estar tá envolvido no conflito dos contra, né? E lucrando com o tráfico de drogas, né? Meio que sancionado pela CIA, né? Aí nesse ponto a gente já vê que ele não é peça boa, né? E aí nessa releitura agora, a, cara, a, a cena da luta na cabana, bicho, é, é uma loucura, né? Com machadinha decepando o dedo, né? O cara perde o olho, o cara
2: perde os dedos e o cara não para, velho. O cara não... Ele não para, mano.
4: Cara, é sensacional, né, cara? É treta pra filme nenhum botar defeito feito, né? Tem mordida, tem chave de fenda no olho, tem machadinha decepando o dedo, porrada comendo solta. Cara, o é um negócio, assim, visceral é pouco pra essa briga.
2: Cara, essa briga aí, fazendo analogia porca, é quase John Matrix versus Rambo, versus John Rambo, cara. É quase essa analogia aí, velho.
4: É
1: garrote de arame farpado, né, bicho? É facada no olho, como você diz, né? Paulada na cabeça. É a mais... Pura, assim, poesia brucutu do né né? Com a inigualável, assim, arte do Goran Parlov, né? Essa cena, assim, só foi possível por causa da arte dele. Maurício, falamos um pouco, assim, do Parlov lá atrás, quando gravamos sobre Pelotão, mas, assim, o arco Barracuda foi realmente a estreia dele no Justiceiro, né? Fala um pouco sobre isso, né? E a pequena censura que ele sofreu, né? Justo com a personagem Alice, né? Com a dama tão decente, né? Tão pura, né? Eu pegava.
4: Praticamente uma freira, meu amigo.
3: É a Mary Jane do Mundo Invertido, né, bicho? Porque...
4: É a Mary Jane do Gatianes, né, cara?
3: Não, vamos ser sinceros. Aqui. O Parlov desenha ela de uma linda, né? Ela é linda na história. Não... E não é aquela beleza boba, né Você vê que ela é uma escrita desde o primeiro quadro dela. Mas você entende porque o Dermot se apaixona por ela além de tudo, né? A mulher tá casando com ele, deixa meio de pau pequeno, meia, é, meia bomba e sacaneia ele todo e ele, pra ele poder chegar onde ela quer.
2: Você tá lascando a mulher, a mulher pede pra você enforcar ela e te chama de mole. Como é que você não se apaixona? pra uma mulher dessa.
3: A experiência aí, ó.
4: Esse Dermot é muito patético, né, cara? Eu vou te dar todos os meus 10
3: <risos> centímetros.
4: <risos> cara, o Gertiennes, quando ele quer, ele é muito
3: esculachado. Mas, sim, a com love... é já temos essa essa fala sobre ele, né, um croata ele recentemente teve um problema, inclusive teve que reaprender a desenhar por conta de, de um problema na mão, e o cara voltou a toda bicho eu acho que ele, ele tinha um projeto engatilhado, não sei se já saiu ainda, até porque pandemia atrasou tudo, mas ele é um cara genial, assim, ele não tem esse traço lindo, bonitinho, mas é um cara que sabe fazer a coisa bem dinâmica, diferente de muitos desenhistas que passaram aqui por essa fase até agora, como o Leandro Fernandes Fernandes, que é um cara mais estático, a gente vai ter o Lamedina também nessa, nesse volume ainda. Ele é um cara que faz apoiação, ele tem os quadros mais abertos, assim. Não é que ele não desenhe cenário, mas a forma como ele desenha, ele foca muito nos personagens e as expressões também. Eu, eu acho que ele é um cara que acertou muito. Essa é uma história que foge do tom mais. Ah, beleza. Sempre tem a escatologia, a escrotidão absurda que você não, não tem jeito senão dar risada naquilo ali. Mas essa é uma história pesada, mas que tem esse, esses absurdos num, num outro tom. E até a mudança, né, de cores, de, de tudo mais, não vou falar paleta de coisa aqui porque eu não sou cinéfilo, mas a cara da história é outra nessa edição aqui, nesse arco, e casa muito bem. O Parlov é ótimo, inclusive, nas cenas das putarias lá, né, porque enquanto os outros desenhos fazem muita sombra, muita coisa escura, ele joga tudo nas claras, assim, tanto a violência quanto a... A sexualidade da coisa aqui, a libido da, da Alice. E um pouco até demais, né? Porque o próprio Parlov já reclamou até no Twitter que foi censurado várias vezes nas páginas dele para Marvel. E na edição 35 aqui, que é a penúltima parte do Arco do Barracuda, quando a Alice e o Derma estão transando mais uma vez no, no hotel, a revelia lá do, do que o chefão está papaiando, o grande plano dele, ele vai se ferrar. Aparece um colega deles quando eles estão tensando, né? Esse quadro fica claro, não, não tem o número da página aqui, mas fica claro quando você vê que o texto está estranho, é porque foi feito um zoom. Ele estava tensando com a Alice na bancada do banheiro e tava aparecendo as pernas dela abertas, não aparecia o órgão sexual, mas as pernas estavam abertas a pose lá de sexo e tudo mais e a Marvel mandou censurar. Como foi que esses usuários fizeram um recorte, ampliaram a parte do quadro que mostrava menos e deixaram assim. Como eu falei, é feio quando você presta atenção na página, porque listou, o, o, o teatro tá mais grosso, realmente ampliou ali, né? Como eu falei, o, o Parlov já fez umas críticas a isso aí pelo Twitter principalmente, mas meio que vida que segue. Agora é estranho porque um 10 pesos e 20 medidas da, das editoras, principalmente da Marvel, a Marvel é, é mexe em fazer isso.
4: Cara, e a série Max, né, bicho? Para maiores de 18. Pois é. Não, com tudo escroto que acontece na série, você vai censurar isso, né, cara? Poxa,
3: no primeiro número da desse arco, mal eu tenho uma cena de sexo parecidíssima com essa, e também aparece ela com as pernas abertas, abutuando o sutiã depois e tudo mais. Mas aquela ali o editor não viu. Well, essa aqui por algum motivo caiu na mesa dele lá, ele pegou pra ler as provas né, de gráfica e aí surtou, não, isso não pode e como vocês falaram agora é uma revista que se você pega as capas originais na internet, ela tem lá um aviso gigante de, de conteúdo maduro, né, contém sexo explícito e não sei o que, não lê se aqui, quando saiu na primeira vez o Justiça Max na Marvel Max, ele tinha esse aviso, né, não recomendava para menor de 16 ou 18 anos nos Estados Unidos, então, que eles levam isso assim, a bem a ponta de faca mesmo, não faz sentido você é isso, pelo amor de Deus, só faltou colocar um cadeado na revista mesmo para ninguém abrir.
4: E a gente tá falando história do Gartienes, né, cara? O Gartienes ele mete as escrutidões assim, generalizadas eu não sei, não lembro quem falou isso né, cara, para eu não, não me apropriar da fala, mas que faz todo sentido, né, cara? as histórias do Gertiennes é aquela história que você tiver com o Gibi no aeroporto, você vai meio que abrir, assim, o Gibi, mas deixar ele meio fechadinho, você não pode deixar escancarado que nego vai olhar e vai falar cara, que... Você, eu não
2: tenho esse problema
4: não, cara, eu já li Playboy no metrô, velho Se você não for o Alan, né, cara você não vai abrir um negócio desse com o nego sendo despedaçado com essas escrutiças todas acontecendo no meio do aeroporto, para o povo ficar te olhando de canto de olho, né então, assim, pô, comparado com tudo que acontece na série mesmo, é sem noção essa censura que foi feita. Eu dei um, umas boas risadas, né, voltando assim ao Barracuda, quando ele tá em alto mar, né, navegando no
1: seu barco, achando que o, o tubarão deu conta do justiça, né, só que o Frank, ele consegue se esconder na lateral do casco, né, e ficou ouvindo o Barracuda cantando Sailing, do Rod Stewart,
3: bicho. I am sailing
1: The sea
3: i am sailing stormy waters to be near you to be free
4: <risos>
2: é cantando a versão dele né que ele coloca o modo da boca lá né cantando a versão dele <risos>
4: Cara, o Barracuda <risos> é sensacional, cara, as coisas que ele faz, assim, na série se desacredita. Eu tava vendo mesmo, a hora que ele pega o Dermot com a Alice, né, e ele vai meio que, ele vai chantagear eles lá pra ver se eles fazem uma oferta melhor do que o Harry, né, ele chega com puta de um facão monstruoso, né, pega os caras no flagra, vira, sua dupla de sacanas, filha da puta, os caras já se borrando, né aí antes que ele comece com coisa, ele fala, ah, vamos lá, tô afim de comer uma panqueca, liga pro serviço de quarto, aí mostra assim, eles conversando com o cara, ele lá tomando a panqueca, comendo a panqueca de tipo, boa os dois assim, com o olho arregalado, ele com aquele facão cravado na mesa
2: é muito insano é, o Gorlão Parlov é legal porque ele detalha muito as cenas dele, né, ainda pegando essa cena que o Mauro falou do sexo né, não sei se vocês estão com a revista ou o scan devidamente aberto aí, a cena que ela tá lá dando uma sentadinha no um rapazinho lá dentro da banheira, percebam quando ele sai da banheira ela se enrola no penúltimo quadrinho da página e no último quadrinho do canto direito ele tá secando boga presta atenção nisso, <risos> ele tá secando exatamente o boga ali, a mãozinha dele, ó, lá, secando o <risos> piopinho dele lá, rapaz rapaz limpinho <risos>
4: Cara, é muito insano as coisas que o... Eu... O humor negro do Gertiennes é sensacional, né, cara? A hora que o Barracuda vai jogar o, o justiceiro né, no mar lá pros tubarões, o justiceiro vira e pergunta pra ele lá. Ele fala, ah, o Barracuda vira, não, eu peguei meus dedos, coloquei no gelo pra depois se reimplantar. Aí o justiceiro vira, você botou no saquinho? Porque senão vai queimar suas terminações nervosas, você não vai conseguir reimplantar. Tá
2: o cara, parece morrer tirando sarro do
4: outro, né? Tipo, é a piada sou eu, né, seu filho da puta <risos> Joga o cara no ar <risos> É sensacional, né, cara, É muito humor negro Muito
3: bom, muito bom Se você for parar pra ver, o, o Barracuda Só se lasca, né, bicho? Ele já de cara Perde um olho e os dedos Mais pra frente lá, quando ele acaba se aliando Porque ainda tem essa, essa loucura, né O Barracuda fica transitando ali No ódio ao, ao Frank Na lealdade à empresa Ali, depois ele vê que tem um esquema Melhor se ele se aliar a Alice E ao Dermot, tipo, que vão dar o golpe E aí ele se ali e até ter ido Ela enrola, ali Alice enrola ele, né e...
4: Enrola, você foi bonzinho agora, né
3: ah, Eu vou chegar lá, ela tá chupando ele Acaba mordendo o pau do cara <risos> <risos> pra fazer isso aí, ele toma uma chave de fenda daquela na cabeça Porra, eu fiquei com pena do cara ali eu sei que o cara é um desgraçado, no filho da puta mas eu senti a dor dele
1: cara, mas assim, a, nascendo lá do cacete lá na cabana, depois, né, que quando o Frank ele consegue sair, né, do barco né escondido, né, ele come um sanduíche acha os dedos lá e joga pros pássaros comer, né, ele consegue um respiro, né bicho, ele tá visivelmente assim com um traumatismo craniano né, por conta da paulada, né, e, e numa dessas, né aquele Glenn, The Walking Dead, saltou a até então os olhos pra fora, porque, cara, a cacetada que o Barracuda dá na cara dele, puta que pariu. Aí, assim, ele prepara, né, uma contra-ofensiva, né, ele segue os passos de todos, né, ele coloca explosivos no iate, onde vai haver a reunião, e assim como o Maurício disse, né, eventualmente o próprio Barracuda trai o Harry, e é traído também pelo Dermot e Alice, né, aí o, o Dermot, ele testa a paciência do Frank, né, que, que no final nem queria explodir o iate, né, mas aí o cara mostra que a espécie de criminoso dele é tão no possível quanto o tipo de bandido que o justiceiro executa, né? E aí ele aperta o botão do detonador e explode o casco do iate, né? E aí, bicho, eu fico pensando assim, muita gente ruim morreu ali, né? Trocidado pelos tubarões. Mas eu acho, bicho, que teve também inocente ali, que também morreu no embalo, né? O que, é
4: que vocês acharam desse final, bicho?
3: O pessoal que tava ali servindo os docinhos, o salgadinho todo, bicho, os garçons, o pessoal do buffet.
4: Eu acho que o Enes, ele dá uma suavizada, cara, que na hora que o, o Dermot acha lá a bomba no, no navio, o capitão fala que a tripulação dele é experiente e era tudo militar. Então eu acho que ele tenta dar uma aliviada nisso daí, cara, de que, porra, todo mundo que tava ali no navio era mal, era ex-militar. Mas
3: tem vindo salgada?
4: É, tem o um cara do salgadinho que não tá planejado aí. Cara do salgado ali, é sacanagem. Mas eu acho que ele pensou nisso nesse, nesse momentinho, né nessa história do, do capitão lá na ponte do navio, falando que a equipe dele é de militar já para dar uma, uma aliviada nesse daí, né? Agora, essa fala que o Luigi falou né do Dermot é muito sensacional porque é o que ela fecha aquilo que a gente estava falando, né? Do malefício do crime corporativo, né? é muito interessante, porque eles cancaram isso aí que a gente falou, e ele ainda vira e vai dar aquela esculachada no Frank e falar, ó, por que você não deixa a gente em paz, então, e vai matar uns traficantes de droga? E é bem por aí que a gente ouve muita política, muito cara que vem com essa conversinha de bandido bom é bandido morto, é bem pra isso daí, né, é bom desde que seja o, entre aspas, criminoso comum, desde que não mexa com criminoso corporativo, desde que não mexa com o político corrupto, desde que não mexa com o desvio de dinheiro público desde que não mexa com a sonegação tributária, crime ambiental
1: vamos lá, final do arco vamos eleger nossas capas favoritas do Timber Street nessas edições 31 a 36 né a minha foi a da 34, com um barra assim dando a língua e no lugar dos dentes superiores está o nome censured, né? censurado né, cobrindo os dentes de ouro com as letrinhas formando aquele foco né, e aí falem as suas véio.
3: eu fico com essa também Fiquei, eu fico pensando sempre assim, qual dessas capas aqui é que mais me faria pegar esse gibi na banca, sem assim, saber do que é que se trata, é me chamar a atenção. E essa foi a, a minha eleita justamente por romper, né? Na verdade, nessa sequência que a gente vai falar hoje, o Bad Straight tenta romper bem aqui esse, aquele tema dele que a gente sempre falou nos últimos programas, que, pô, o cara tá sempre aí de frente pra você. Atrás tem uma parede, tem um, uns, uns tijolos, tem umas armas e tudo mais. Aí, aos poucos, ele vai tendo acesso, né? A gente comentou isso, ele vai tendo acesso aos roteiros das histórias e aí ele consegue fazer capas a ver com o plot, e essa é uma que pode não ser um momento específico, mas é a cara do Barracuda, muito bem desenhada, parece uma foto mesmo assim, atada e que você fala, o que porra é essa aqui? passinho eu puxava ela da, da prateleira na banca lá, na, na estantezinha, e levava pra casa.
4: Tipo um Coringa da é. <risos> Acabamos de perder mais 10 assinantes. Vamos lá. Foda-se. Vai sair, já, já vai tarde. Se vai sair por causa disso.
2: Eu vou na 32. Eu gosto muito da 32, porque essa capa, ela me lembra muito o Marcelo Wallace, cara, do Pulp Fiction. Por algum motivo, não sei explicar exatamente o que, ele me faz re é, referência diretamente àquele personagem que era mega foda ter ele ser currado igual um miserável lá pelo Estaradão, né? Então, eu gosto muito dessa capa, cara, que dá aquele ar de badass mesmo do Barracuda.
4: Eu gosto também, eu concordo com a Alan a minha favorita dessas é a 32, porque assim, o Barracuda é extremamente perigoso, né, cara? Você vê a, a cena dele, né, a capa, né, mais uma vez como o Maurício falou, né, muito bem desenhado, parece uma foto. E você vê, cara, que esse cara é, é violento, esse cara é perigoso. E o reflexo do Frank na faca serrilhada dele, achei bem legal.
1: Nós somos uma instituição corporativa, não um criminoso qualquer. Você não pode contra nós, entendeu? Diga-me uma coisa, se nós realmente tivéssemos apagado a Flórida, você acha que alguém aqui se importaria com a iluminação pública de Tallahassee ou com os aparelhos médicos da vovó? Nós fizemos tudo na moita e com cuidado, as ações sobem, eles recebem um retorno por seus investimentos. Eles são homens de negócios, preocupam-se em fazer negócios e quer saber? Nós vamos em frente. O que dá certo na Flórida pode dar certo em Ohio, ou no Novo México, ou em qualquer outro lugar onde a Dinaco possa entrar. Ninguém vai nos impedir, porque todos que contam estão do nosso lado. Então, que não nos deixa em paz e vai lá matar seus traficantezinhos de
0: merda? Homem de Pedra
1: Esse aqui é o meu arco favorito nesse volume, O Homem de Pedra, como eu disse na introdução, é uma sequência de mãe Rússia né? Mas é também uma continuação de A Volta dos Que Não Foram, né? Porque dá andamento às subtramas dos ex-agentes da CIA, né? Catherine O'Brien e William Hollins. Na verdade, quem coloca a trama em movimento é o Hollins. Né? A última vez que o vimos, ele tinha conseguido fugir do cativeiro onde Frank e O'Brien o mantinham né? e depois de ser torturado e até perder um olho, conseguiram dele uma confissão que comprometia os generais e né? os bastidores sujos né? daquela missão nos arredores de Moscou. Para quem não lembra, Hollins ativou uma célula do Talibã e fez com que terroristas derrubassem um avião comercial em solo russo, né? como uma manobra de dissuasão para que Frank e Van conseguissem extrair a garotinha com o vírus. né? Como o Frank tinha essa confissão, ele virou um, um homem intocável né? diante da inteligência militar americana. Né? Só que, no lado da Rússia, né, o, o Zakharov terminou aquela história crente que aquilo tinha sido uma missão de infiltração com o envolvimento de militares americanos. Né? O problema é que ninguém... Lhe dava ouvidos, né? E até foi rebaixado para um, um campo de treinamento, né? Aí o, o Rollins revela isso tudo para Zakharov, né? E canta a pedra para que o general faça movimentos na mídia, né? Para atrair a atenção de Frank, né? E convidá-lo para um acerto de contas. E o local desse duelo acaba sendo o Afeganistão, né? Um país que sofreu o diabo com a antiga União Soviética né? e também fez os americanos sofrerem o diabo, né? No 11 de setembro, Mauro. Eu lembro no programa passado, você tinha feito uma associação do Zakharov como se ele fosse um, o rei do crime, né? Em Jusserio Max. Tem uma passagem nesse arco que ele até retruca dizendo para o Hollis: você acha que eu sou um rei do crime, né? Bom, vamos lá. Fala um pouco do Zakharov nesse arco, né? E como é que o, o Frank chega né, a Afeganistão e se associa com o Brian? Você né? teve a impressão, bicho, que o, o Frank ele se sente em casa, né? Vamos lá, de férias numa missão assim, porque eu confesso pra vocês, que eu não vi o justiceiro nessa história, eu só consegui ver o fuzileiro Frank Castle
4: E aí? Ah, cara, eu continuo achando isso. Eu acho que pra esse universo Max, o Zakharov é o Wilson Fisk né, adaptado e tal, dentro de uma trama mais séria, mais militar, mas é um cara que é muito força bruta, mas ele é muito mais perigoso pela inteligência, pela autoridade pela manipulação do que propriamente pelo uso das próprias mãos, apesar de ele não ter nenhum medo de fazer isso eu acho que o Ennis ele até brinca com isso, mas é para mim uma inspiração bem clara, assim como nesse arco, eu fico também com a mesma impressão de que o Rollins é o retalho desse, desse arco Justiceiro Max, eu falei isso no outro programa continuo, acho mais ainda nessa edição porque o Retalho tem esse negócio meio patético. Ele se associa várias vezes com o Rei do Crime ou com criminosos mais perigosos, né? No, no arco do Rosenberg que o Maurício citou, ele se associa com o Barão Zemo. Mas assim, ele está sempre associado com os mais perigosos. Mas é uma associação de conveniência e que vira e mexe. Ele está atraindo os contratantes dele. Ele foi mutilado pelo Kest ou ele só perdeu o olho. Né, só também é sacanagem minha, perdeu o olho. O retalho original, ele teve a cara toda desfigurada pela ação do justiceiro. Então, assim, eu vejo dois paralelos muito claros. Para mim, ainda, o, o Zakharov é o Wilson Fisk e o, o, o Hawlins é o russo, é o, o retalho. E nessa história, né, como o Rollins leva a informação para o Zakharov de que o jeito dele provar que tinha realmente infiltração americana, é pegando o justiceiro. Porque até um subordinado lá do, do Zakarov fala: ah, por que a gente não, não pega o Rollins de uma vez e faz ele confessar e tal e leva ele na Rússia? Ele falou, ah, o Rollins é um cara da CIA, é um cara traidor, ninguém vai levar esse cara em consideração. Agora, se a gente levar o próprio justiceiro, a coisa muda de figura. Então, para o Zakharov provar que estava certo, recuperar a importância dele dentro do exército russo, ele resolve fazer essa missão para capturar o Frank e forçá-lo a a dizer que foi ele naquela missão da Rússia que o Zakharov estava certo desde o começo. E aí o jeito que o Rollins consegue levar... Ele fala, né? Tem vários lances interessantes aí do Enes, né? Que a gente já conversou que ele escreve muito bem quando é, vai se referir em guerra, né? Tem uma fala que eu acho sensacional. Os soldados lá do Zakharov falam Ah, é difícil a gente fazer uma missão para capturar o justiceiro em solo americano. E aí o Rollins fala Não, vamos, vamos armar uma guerra fora dos nossos países. Vamos lá para o Afeganistão armar essa armadilha, porque é o jeito que os Estados Unidos lutam guerra. Nós nunca lutamos nossas guerras dentro de casa. Eu achei muito inteligente, muito bacana. E aí, como que eles fazem para atrair o Frank? Eles vão atrás da O'Brien. O Hollins sabia que a O'Brien tinha que ser associado ao Frank e que o Frank iria, não iria deixar matá-la. né? Acaba dando errado a missão deles de prender a O'Brien. A O'Brien acaba sendo presa pelo serviço secreto inglês. E aí acaba tendo toda essa confusão, eles acabam expondo o Zakharov para chamar a atenção do, do Frank. Ele acaba descobrindo que o Brian tá lá e vai atrás dela e, e aceita o, entre aspas, desafio do Zakharov, né? E sobre a pergunta do Luigi eu concordo com você, cara. Aqui é muito mais o fuzileiro Frank, o soldado Frank, do que propriamente o justiceiro. Não tem tanto a ver com aquela trama urbana, combate ao crime... Aqui é mais ele amarrando pontas soltas de guerra e cumprindo uma missão. E essa é uma coisa também muito legal que o Brian fala para ele, né? Ele fala, depois que sua família morreu, você perdeu o sentido da sua vida e você se deu novas missões como um bom soldado. Isso explica muito a obsessão do Frank e a Toda a construção do, do justiceiro nesse né, justiceiro Max. Eu adoro, bicho, as interações do Frank
1: com o York Mitchell, né? Eu acho que eu já falei isso lá atrás, né? Que ele já era um personagem recorrente na série Marvel Knights, né? Ele reaparece né, em Inferno Irlandês e sempre ficava naquela fazer favores para o Frank, né? E ele nunca ficava kit, né? A gente também não sabia exatamente o que o Frank fez para ensejar esse débito, né? Aí, pois bem, né? Lá no final, ele lembra da cena, né? Conversando com o Frank, né? Como ele salvou, né? De um cativeiro vietcong, né? É bem legal essa cena, né, Ele cansado, assim, de toda as guerras que já participou né, sem entender porque os ingleses estão ali no Afeganistão né? falando que uma vez ou outra faz tempo que não, mas uma vez ou outra eu deixei escapar que te conheço Frank, não sei se foi porque eu estava bêbado ou para calar a boca de algum cuzão contando histórias de guerra sempre perguntam, qual é o problema dele, o que deixa o cara daquele jeito, afinal o que aconteceu com ele também aconteceu com outros. E eu digo que não há explicação. As pessoas sempre ficam decepcionadas. Querem que haja regras, razões ou uma trilha que possam seguir atrás de respostas. Querem algo mais quando isso é tudo o que posso oferecer. Mas, assim, vamos para o coadjuvante mais importante desse arco, né? Maurício, fala um pouco sobre a O'Brien, né? E a cena que leva ao destino final dela. Né? Você achou que rolou um sentimento ali com o Frank ou foi algo, assim, puramente mecânico, né? Só dois soldados confraternizando. O que, é que você achou?
3: Só fazer um comentário aqui do que vocês falaram sobre o Frank fuzileiro, né? Acho que a própria indumentária dele, ele não tá com a caveira no peito sempre nesse arco, ele não tá no, no ambiente dele com sobretudo e tudo mais, ele tá com aquela roupa de soldado. Soldado, e tá entrando ali naquelas bases para pegar equipamento e tudo mais. Ele tá agindo mesmo como soldado e até aí já entendo do que a gente vai falar. A parceira dele com o Brian, né? Eles são dois soldados mesmo e que agem como isso. Você vê naquele momento ali que eles estão no campo minado, eles sabem que estão. Então eles andam uma distância segura, né? Não tinha coronavírus naquela época ainda, estão andando ali. É estratégico. Então, todo esse modus operandi dele ali é muito mais militar mesmo. Militar no sentido de fazer parte mesmo de, de uma unidade, estar tá numa missão com aqueles equipamentos. Isso até aí é muito... A esse imaginário da gente do Frank Soldado Que a gente viu lá atrás, né? E nascido para matar E que é sempre legal rever em algum momento Quando você me, me colocou isso aqui na, na pauta, Luigi, Eu pensei só assim Ah, é óbvio que é só São dois corpos ali procurando algum conforto na, Naquela desgraça toda Naquela sede de vingança que ambos estão, né? Há uma missão específica de acabar com o Rawlings, Ela é pega se vingando daqueles que, que a, a prenderam antes e violentaram Os talibãs, né? É quando ela é salva da morte no, no último minuto ali pelo Frank. Então, ela tá nessa missão específica e o Frank tá na, na, na missão de sempre dele, né? Indo atrás do Zakharov, do ele cai de propósito na isca que ele sabe que é, né? E diz assim, ah, isso é uma armadilha ou é um convite? Mas aí eu lembro que o próprio York fala em um momento pra ela, quando ele desiste de matá-la a pedido do Frank, e ele fala pra ela assim, ah, se você tá pensando no futuro com o Frank, esqueça, ele não tem isso, ele é só vingança, ele é ódio puro, enfim. Ele não é o tipo de cara que vai segurar a sua mão enquanto você tá indo embora. E no final da história, a gente vê isso acontecendo, né, por um vacilo. Ela acaba pisando na mina e, e morrendo e ela faz dois pedidos pra ele. Que é o terminar a vingança dela E segurar a mão dela ali até o final E ele chega a comentar né, Que ela morre quando ele estava começando A gostar dela Eu acho que fico sim com a, a resposta Que é, são dois corpos ali Procurando algum conforto Naquele ambiente bizarro O e a morte Espaitana, mas havia respeito Também ali e Uma certa praticidade né, da, da coisa O Frank acaba se metendo em alguma Sequência de sexo muito complicada Complicada, né? Então, essa é até normal para ele. E voluntária e quase saudável. Eu acredito que não havia ali um espaço para um relacionamento não, mas sim pra alguma camaradagem.
1: Como ele fala, né? Tudo com moderação,
3: né? É, essa parte é sensacional.
2: Posso colocar meus dois centavos aí? Só pegando um comentário do caro colega, Maurício? Quando vocês falam que as pessoas procuram né conforto um no outro por conta da sede de vingança... Então, acho que eu tô na sede de vingança na minha vida há muito tempo, viu? Então, <risos> Maurício acabou de elucidar a minha vida. Eu preciso ir pra terapia semana que vem, porque eu tô sempre procurando conforto <risos>
4: Cara, eu acho que não é só daqui, eu acho que essa transa deles aí não é um negócio incidental, porque eles já tinham transado no outro arco lá no Volta dos Que Não Foram, né? Eles estavam transando quando chega aquela maluca lá e começa a, a dar facada no, no Frank e tentar morder eles lá. Então, assim, eu acho que rola uma atração, eu acho que os dois se identificam, eles tinham se tornado a vida deles vingança, eles já estavam muito endurecidos aí por tudo que eles tinham passado. Rolava uma óbvia atração, que nem o nosso guerreirinho explicou ali, né, cara? Eu não vi essa proximidade do Frank com, sei lá, com a irmã do outro lá, né? Rolava uma atração mútua dos dois, sim. E assim, a O'Brien acaba não, não falando do, do principal pro Frank, né? Que a outra transada deles já tinha gerado uma consequência que vai repercutir aí no nos próximos arcos, né, então assim, eu acho que ela gostava do Frank, sim, pode ser por carência, pode ser porque o mundo dela era uma merda e ele era o menos pior do que, dos que tinham aparecido no mundo dela, mas eu acho que da parte dela rolava, sim, ela gostava dele, e eu acho que dentro da maluquice que é a vida do Frank, e que ele não, jamais, né, a gente vê isso mais lá pra frente, né, cara, ele já passou do ponto da normalidade, ele não tem como voltar para ter um, um relacionamento normal uma vida normal e conforme vai passando o arco do Justiceiro Max cada vez mais a gente vai percebendo isso ele cruzou uma linha que para ele não tem mais volta, ele não se vê mais, sei lá, tendo um relacionamento normal, indo no cinema com a namorada, passeando com o um filho no parque, nada isso aí para ele já era, então dentro dessa maluquice dele, ela foi o máximo possível que ele chegou de gostar de alguém, eu acho que ele ele não se permitia, ele não queria, ele não se via mais voltando para uma vida normal, mas se ele fosse permitir, seria com ela, porque realmente você vê que ele tá gostando dela. Eu também vou por aí, viu, Mauro? Porque, é como você falou, né,
1: essa repercussão vai acontecer em a longa e fria escuridão, né? Para mim, eu acho que o Ennis no final desse arco, provavelmente eu já devo ter falado isso em algum momento aqui, desse podcast que a gente já gravou, ele faz assim, a fala definitiva que eu acho do Frank, né? Só o fato, assim, dele Vacilar um pouco, e de certa forma, ele até admitia assim, que ela, na hora que ele tava começando a gostar dela, que ela morre, é que algo mexeu com ele, e a gente tem essa confirmação lá na frente, né? Justamente naquela conversa dele com a irmã. Mas isso a gente conversa quando a gente chegar nesse arco, né? Que eu, eu já disse que é meu favorito de toda a série, né? Mas assim, ao, ao longo da semana, né? Eu comentei com vocês também que eu, eu fiquei curioso com a passagem que ela fala sobre o tipo de homem que ela sempre se relacionou, né? Só gente complicada e o canalha, né? E aí ela diz um nome, né? Tommy, né? Aí, na minha leitura original, né? Isso me passou despercebido, mas aí, dessa vez, assim, acendeu a lâmpada. Caramba, será que é o Tommy Monarra, né? Da série da DC, né? Hitman, né? Do Gartiennes. E é esse Tommy mesmo, né? Ela, inclusive, aparece em Hitman também, como agente da assim, CI, né? Com o nome Catherine McAllister, né? E a volta dos que não foram na edição 21, ela chega a usar esse sobrenome, né? McAllister, né? Então, é sim a mesma personagem né cara, eu achei bem legal, né? Sinal que o, o Garth é, se importava com essa personagem, né? Ele fazia essa
4: travessia da DC pra Marvel, né? Baita sacada, cara, achei sensacional.
3: Eu declarei lá no grupo, eu vou declarar aqui também um tape que você mereceu o Catapiolho por essa ilha. Eu só que a... Troféu
2: Catapiolho, você entregou a idade total agora, né?
3: <risos> eu, só, eu só queria complementar, eu assim, eu não vi amor porque eu não acredito que a de espaço para amor convencional romântico até na, na vida de nenhum dos dois. A gente fala muito do Frank que a gente tem esse conhecimento de vida né, da, da história toda dele, mas a gente tem que lembrar também do quão fodida é a vida da, é, né, da O'Brien tudo aquilo que ela já tinha passado que ela já conta no, no arco anterior que ela aparece, essa história que ela entra um pouco mais da, da captura dela do estupro e tudo que ela passou, o casamento com o Rollins, a forma como ele formas, né, plural, como ele ferrou com ela e tudo mais, então acho que pros dois, eles estão além desse limiar que vocês falaram aí da vida normal, concordo plenamente em relação ao Frank, mas coloco ela aí também, não sei, até pelas insinuações de sexo anteriores dela a forma como ela lida com isso, até tentando desconcertá-lo e não seduzi-lo e aí tem um momento ali de conveniência mesmo, tipo assim, você tá achando ruim, né, tô, você acha, me acha um saco né, tô, mas, mas você quer me comer, né quero, então vamos lá, há uma pet Cidade, tipo assim, porra, finalmente encontrei alguém no meu ramo de trabalho, que por mais maluco que seja, por mais obcecado que seja, é uma pessoa que eu posso confiar e que posso ter esses momentos aqui, né? É o Alan chegando na festa das crianças, encontrando a, a tia solteira que não vai querer casar com ele na segunda noite.
2: Eu sempre procura, É melhor ambiente, é festa de criança. Mas deixa eu dar meus dois centavos aí também, sobre esse papo todo aí. O Frank, em momento nenhum da série, tá? Eu vejo ele como um ser humano. Vou deixar bem claro isso. Pra mim, o Frank, ele é uma máquina. Ele é uma máquina e ele tem um serviço pra fazer. Só que toda máquina precisa de manutenção.
4: Trocar o óleo aí, né? De vez em quando.
2: Exatamente. Dá uma então, ajudinha lá, mexe na engrenagem um pouco, pega no pistão, troca com entendeu? Então, assim, eu acho que quando ela morre nesse arco, ele sente porque, acho que foi o, um, cara, o máximo de envolvimento que ele poderia ter com qualquer pessoa depois da tragédia que aconteceu com a família dele e tudo o que acontece, né? Então, eu acho que é uma, é uma série de poréns que vão acontecer na vida dele, assim, que, meu, o cara desligou, ele não tem nenhuma humanidade ali. Até o próprio senso de justiça dele, né, cara? Aquilo não é um senso de justiça de humano, é uma máquina, tipo, meu, eu tenho isso aqui pra fazer, é isso e pronto, acabou, foda-se. Mas é muito legal também a maneira como o Ennis trabalhou, ela, né? Que ela é uma personagem ultra problemática, né? Ela tem, meu, N pesares, tem N traumas e é muito legal como ele dá o desfecho dela na série, né? Onde ela encontra algum conforto no Frank. Eu discordo de vocês, eu acho que ela gostava sim, de fato, não só aquele envolvimento, meu Deus, esse clone do rocco se Fred amálgama com o Nath Vidal na minha frente, como é que eu não vou dar pra ele? Eu acho que a admiração dela não era só isso.
4: Então, eu concordei com você, não é que eu discorde vocês, não, eu falei isso também, é o Maurício que só tá pensando no, nos finalmente aí, rapaz.
2: É, mas eu, eu gosto, gostei bastante desse arco, e a gente mal falou dele, né, mas o Zakharov é o demônio em pessoa, né, vocês compararam ele muito com o para pra mim ele é o demônio em pessoa, esse cara, a cena que ele joga o Neném no precipício, puta que pariu, Falar, ah, vá se fuder.
4: É impactante demais, né, cara? A gente já, já via assim no outro arco, no Mãe Rússia, o temor. Que os próprios russos tinham dele, né? Aqui nesse ar, quando a gente vai descobrindo as escrotices de guerra que ele fez, né? Você vai vendo assim o quão mal, né? Quão cruel que o cara é. Porra, é um baita personagem também, né? Você não tem como não ficar com ódio do cara.
3: A, a gente tava falando isso aqui até antes de, de começar a gravar, que Discutir, né sobre o Rollins e sobre o Zakharov. Eu, eu fiquei com raiva do, dos do Zachary, ali naquele momento Da criancinha e tudo mais Porque assim, ele o Zakaiov é mal feito pica-pau Como dizia minha avó Ele é gente ruim mesmo E não, não, não tem escrúpulos É o Homem de Pedra que é bem definido mesmo Por aquela sequência que mostra ali Ele faz isso, aquilo pra provocar as pessoas Abusa da humanidade delas Pra provocar e, e acabar Destruindo mesmo aquele local Ele fez aquilo em não sei quantas vilas E matou crianças, mulheres E tudo mais, ele é um filho da puta Genocida. E o Rollins é um verme, ele vai fazer o que for necessário para sobreviver, ele vai mentir, enganar, enrolar, sambar na cara e ser castrado, e ainda pedir emprego pro cara que castrou ele, vai apanhar pra caralho e, e depois conseguir se livrar pro cara que encheu ele de porrada o arco todo. Dizer, ah, vou, vou comer o cu do seu filho enquanto eu mato ele não sei o que, lá. mas acaba chorando no final, né? Quando o fã que vai atrás dele. Ele é desprezível, é o tipo de pessoa que que você encontra na sua vida em alguns momentos e que você quer matar. Agora, para mim, o capiroto mesmo. O coisa ruim é o Zakharov.
4: Mas é isso, cara. É o que eu falei. O Rollins lembra muito o Retalho, sabe? Ele é aquele cara desprezível. Ele não é assim, o cara assim mais perigoso, mais mal. Ele é aquele cara. Você falou bem, cara. Ele é um verme. Até o Zakharov tem meio nojo dele, né? Ele fala pro pro Frank, né? É falar, ah, nós somos soldados soldados, né, nós lutamos nossa guerra, bem ou mal, agora o Rollins é outra coisa, né, o Rollins é, é desprezível, porque você vê que o Zakharov, ele é mal demais, ele é um cara desumano, é um genocida mas na cabeça deturpada dele, ele achava que ele estava lutando uma guerra, ele até fala isso pro Frank, né? Fazendo as crueldades dele, ele ajudou a abreviar a guerra e poupou vidas, né? Todo criminoso todo ser asqueroso também inventa as próprias desculpas para aliviar a consciência. Mas enfim o Zakharov ainda tinha um senso de dever, né? O Rollins não, cara. O Rollins é sujeito é Sobrevivência se dá bem, ele é aquele ser nojento mesmo. Por isso que eu acho o Rollins até
1: pior que o Zakharov. Por mais deturpado que seja, né? Tanto o Frank quanto o Zakharov, eles ainda têm um, um tipo de honra, né? E o Rollins é um, um ser que não pode ser controlado, né? Então eu acho que o Rollins acaba sendo, de certa forma, pior. E, e assim eu tô dizendo um cara que o Zakharov jogava bebezinhos num penhasco, né? <risos>
4: Olha nosso patamar de comparação, né? <risos> tá <Tuta> merda, véi. <risos> Olha, a
2: falta de fé de vocês é impressionante. Para mim, o Raulis podia ser membro do Bitucas lá tranquilamente. Fixo, aliás, membro fixo. Nem convidado, membro fixo.
4: Você gostou da técnica de chaveco dele com o Cavela, né?
1: total por fim, esse arco foi a despedida do Leandro Fernandes da série, né, ele foi o artista que mais desenhou, né, em Justiceiro Marx, né, ele fez quatro arcos, né Inferno Irlandês, A Volta dos que não foram, Os Escravistas e agora O Homem de Pedra, né, e cara, e por mais que eu adore o Parlov, bicho, eu acho que ele brilha, assim, nesse encadernado, né a narrativa de ação dele aqui eu acho que tá muito boa, bicho, é aquela cena dos helicópteros Mi-24, né que são aqueles mesmos que aparecem Assim, Rambo 3, né? Cara, são de cair o queixo, né? E aquela página dupla, assim, da caminhada de Frank na luar, né? em meio alçadas em maquinários velhos, né? Da Guerra Fria. Cara, aquilo é pra você imprimir e botar na moldura, assim. Vocês gostam, assim, da arte do Leandro Fernandes? Eu acho que ele se supera aqui, bicho. Eu uso dizer que ele foi até melhor que o, o Parlov aqui, velho.
3: Eu acho que ele encaixa muito bem, assim como o Parlov, como eu comentei antes. E é curioso, né? Em cada arco que o Fernandes desenhou, ele tá com um estilo um pouquinho diferente. Eu cheguei até a comentar que não há quanto eu ele estava fazendo os rostos parecendo do David Gibbons, e aqui não tem nada disso, ele tá experimentando, mexendo no estilo dele e tudo mais, é mais pesado, tem um preto pesado assim, e apesar disso nas cenas de, de deserto aquele sol escaldante, tudo mais, ele consegue passar isso muito bem, junto com a colorização, é verdade, e aquela a cena da explosão da bomba também Luigi é sensacional a claridade, a forma como você vê ele ah, de novo, tem a colorização? Tem mas tem o trabalho do, do artista ali em projetar aquelas sombras, em fazer aquele grande vazio no meio que é o da explosão né, e te colocar ali você vê que o lugar é quente que o lugar é, é inóspito mesmo é árido pra caralho, e você sente que é uma coisa bizarra, os personagens também o, a cara do Zakharov dele é de pedra mesmo, o Rawlins dele é um canalha, ele bota muita sombra na cara do, do Rollins sempre para esconder até o que o Rawlings tá sentido só que ele vai sentir dor aí é é na cara mesmo gosto muito dele também aí de novo tá bem diferente e eu acho que ele só melhora a cada arco
1: aquela cena do helicóptero, que é a primeira vez, assim, e é rapidinho, né, que o Frank se encontra com o Zakharov cara a cara, nem cara a cara, né, eles sentam assim do lado, né, e na mesma hora assim o Frank puxa a gilete que tá cravada na mão dele, né, aí solta as cordas e pula para o cara que tá na frente e toma a metralhadura, o cara é muito cinético aquilo ali, bicho, derruba o helicóptero, né, aí momentos antes aí quando a O'Brien com aquela bazuca derruba um dos helicópteros, você vê aquela fumacinha, né, você meio que você vê aquela fumaça balançando, cara, eu acho Achei... Okay incrível a arte dele aqui, bicho, ele brilhou mas ele brilhou mesmo, bicho
2: cara, eu tenho um pouco de problema com a arte dele eu até comentei isso, né, no anterior eu não acho ruim eu acho que ela serve pro propósito eu acho que ele tem uma ótima narrativa mas o resultado final não me agrada, eu não sei explicar exatamente porquê mas tipo, é aquele que eu leio, tipo ok, não sei se é porque tem muita gente boa envolvida também, né, no geral o Enes trabalhou com excelentes artistas mas eu confesso que eu não morro de amores pela arte dele não, cara, mas é boa, acho que ela serve por propósito.
4: Aqui eu gosto bem, cara eu acho que nesse arco concordo com vocês, ele brilhou a ambientação de guerra as explosões o jeito que ele mexe com luz e sombra sabe, eu tô vendo aqui aquela cena da queda do helicóptero né? que vai iluminando tudo e você vê o reflexo da luz na cara do Hollings, eu acho demais, cara, eu acho que assim nessa aqui ele se superou tá realmente muito, muito bonita mesmo a arte. Capas
1: a minha favorita do arco é a da edição 37, bicho, com o Zakharov num birô, né? Com homens armados de pé atrás dele, né? É sem firula, né? É a imponência clássica assim, do Wilson Fisk. E aí, as de vocês?
2: Eu vou na 40. Eu gosto muito da 37 também, é quase a minha preferida, mas eu gosto da 40 por aquele ar de filme anos 80, né? Então assim, o um Justiçoeiro com a Rússia, de um modo geral...
4: Mas é o 41. É a minha também, cara. A 41, que é essa arte que lembra filme anos 80. É a minha 40. Do seu caindo com o símbolo da Rússia
2: A 40 é a que o Frank tá deitado, atirando contra o helicóptero, né?
4: É porque você falou de anos 80, cara, eu ia falar justamente isso, que a do 41 eu acho a maior cara de pôster de filme dos anos 80, por isso que eu gosto.
2: Ela lembra aquele filme do Schwarzenegger, é... acho que é Justiça Vermelha, não lembro qual que é, que ele era um policial russo, que ele vem para os Estados Unidos.
4: Inferno Vermelho. Inferno Vermelho.
2: Isso, Inferno Vermelho. Lembra muito aquele filme, concordo, porque tem muito cara de filme mas a 40 eu gosto dela em especial por conta dessa sequência, porque é muito forçada um cara com um petequinho, pra ver que ele tá com um petequinho lá, quase uma 22 na mão dando um tiro contra um helicóptero russo, e acho que ela pega todo o clima né, daquela, O absurdo dos anos 80, eu gosto muito dessa capa, cara.
1: Mas eu tenho um problema com essa capa, justamente, seria minha favorita se o Frank tivesse caracterizado como ele tá dentro dos gibis. mas aqui ele tá com a roupa de justiceiro, bicho, eu achei nada a ver, velho.
2: Eu gosto dela pela ideia, entendeu? Não pelo é. resultado é boa não, pela, ideia, é. pela ideia
3: dela eu gosto muito eu fico a 37 também por essa imponência realmente aí é, é o rei do crime mesmo devem ter dado esse briefing para bad Street aí como a gente estava discutindo aqui e é uma capa que chama atenção tem um lá e embaixo um soldado soviético europeu leocheu europeu né? a indumentária toda deixa essa impressão se você não sabe nada da história essa é uma que, que te chama atenção aí. e puta merda a luz de cima para baixo como combate ali, na mão dele também, segurando a arma. É um baita trabalho do, do, do Bad Street aqui.
4: Ah, eu já me adiantei, cara. A minha essa é essa do 41. Ela é a maior cara de filme anos 80, com o míssel, com o símbolo russo descendo, o Frank apontando a arma, o Zakharov no fundo, nas sombras, o Rollins o Brian. Ela é a síntese desse arco. Cara, eu gosto demais dela. É bem poxa de cinema, né, bicho de filme? Né? Total, total. Uma hora, todos
1: nós temos de agir fora das regras. E essa é a minha especialidade. Colômbia, Iraque, Irã, China, até a sua mãe, Rússia. Sem falar nos Estados Unidos, as Farc, os Muhadim, a OLP, o IRA, todos os grandes cartéis. Tive contato e fiz negócios com todos
0: eles. E isso é só a ponta do iceberg. Estou aqui, general. Use-me. O fazedor de viúvas.
1: Esse último arco é o mais longo do encadernado, né? os dois anteriores têm seis partes, cada um, né? o Fazedor de Viúvas tem sete. E é o único arco da série Max em que o Jusseiro é mais uma presença do que um protagonista a cargo da direção que a história vai tomar. Né? Esse arco traz consequências né, de, no princípio, né, porque apresenta um grupo de viúvas que perderam seus maridos naquela né, chacina né, no aniversário de 100 anos de Dom Máximo Cesare. E também traz consequências de os escravistas, né, porque todo aquele ritual de tortura e brutalidade acabaram mexendo um pouco assim com o modus operandi do Frank, né? E isso fica patente quando ele vai matar um casal de pai pedófilos, né, que abusam dos próprios filhos, né? Parece um, um contrassenso, mas o Frank agora quer mesmo punir, né, e causar uma retribuição dolorosa a esse tipo de criminoso. Bom, e quanto às viúvas, né? Tem um, um grupo encabeçado por Anabela que quer matar o Frank, né? E tem a Jenny, né, que se sente agradecida por Frank ter matado seu marido. Aí ela é passa a bola pra você, porque eu acho que a Jenny acaba sendo a justiceira desse arco, né? Fala um pouco da vida desgraçada dessa personagem e me diz, assim, na sua opinião você acha que se o Frank Castle existisse no mundo real, existiriam copycats fanáticos, assim querendo imitar sua guerra ao crime e aí, o que, é que você acha?
2: Cara, é complicado porque, assim, ela é uma personagem muito interessante que foi explorada num arco ela é uma personagem tão grande né, na ideia dela, pela quantidade de desgraças que ela passou na vida, eu não sei se ela sustentaria uma série né, sozinha, mas talvez ela poderia sustentar mais um arco ou participar um pouco mais. Eu confesso que o desfecho dela eu não gostei, né, a maneira como ela tem o desfecho dela nesse arco, eu achei que ela deveria ter tido mais espaço, porém faz sentido. Né, o começo, o meio e fim desse arco é bem amarradinho, o arco é muito bom. Com relação ao Friends, se ele existe é no mundo real... Cara, eu não sei, acho que por questões de interesse, tanto quem tá do lado do bem quanto quem tá lá do lado do mal, mataria o Frank, ponto. Né? Acho que o Frank é um personagem que ele não teria nem a menor possibilidade de existir no mundo real, porque ele estaria confrontando N interesse que a gente já falou aqui, em N vezes. Mas eu acredito, sim, que ele geraria copcats, Certeza, certeza. Porque, para todo louco, ó, pode ver eu aqui, ó, eu lanço da campanha do Guerreirinho, eu ganho fã lá no Twitter falando que ia virar guerreirinha. Tudo louco esse aspecto. Então, assim, para todo louco, aparece um seguidor, né? Diga-se nosso presidente. Beijo, presidente. Então, assim, acho que tudo... É, pra tudo que é muito, assim, sabe, é muito over, vai aparecer alguém que vai entrar nessa vibe, cara, não tem jeito. E até adiantando um pouco, sobre esse arco, que ele é muito chocante, né? Ele lida muito com o lado feminino da dor, né? Então a gente vê a dor em vários aspectos, né? A dor da família, a dor do homem, a dor do cara que foi assassinado pelo Frank, a dor do próprio Frank ao perder a suposta namorada, né? Entre aspas dele. Mas aqui a violência psicológica desse arco, ela é muito pesada. Eu não acho mais violenta do que a dos escravistas, né, que pra mim é o arco mais pesado da série mas a maneira como é abordada aqui e principalmente na personagem, né, na nossa justiceira, é muito forte então assim, eu acho que talvez, em termos de conteúdo adulto mesmo, né, de densidade, eu acho que esse é o melhor arco da série, não impacta final. Mas a proposta densa, eu acho esse arco brilhante, velho.
4: Eu concordo, eu acho assim, ele amarra, né, o Luigi falou ele amarra muita coisa lá do No Princípio, mas ele amarra a série como um todo, né? O próprio túmes né, que... A, a viúva dele tá aí, morreu no, no arco do Homem de Pedra, né? Logo antes aqui. Todas as viúvas lá se reúnem para matá-lo, e você vê, assim, a, a mafiosa, né? Ela fala assim, ah, ele tá gerando tantas famílias sozinhas, quanto, né, é, desgraçadas, quanto a família dele. Então, assim, né, o, o, é engraçado, é interessante como ele mostra que os próprios mafiosos, né, o, o criminoso, não importa Quão ruim ele seja, ele sempre cria um colchão moral pro que ele faz, né? Você
2: vê como vítima, né? Tipo, dá um jeito de colocar como vítima, né? Eu sou vítima aqui, né?
4: Isso, exatamente. Ah, ele desgraçou minha família. Não importa que a família dele fosse de e matasse não sei quantas pessoas. Então, é interessante essa perspectiva assim. Tem as escrotices do Enes, daquela Barbie lá. A Barbie é foda, <risos> que a cara de um personagem né do gar ele põe como alívio né para um arco extremamente pesado. Eu concordo com você, Alan, eu não acho que é mais pesado que o Escravistas, o é um negócio da morte do bebê no Escravistas, eu acho que assim, é um negócio que quando eu li me embrulhou o estômago, por mais que assim, o que fazem com a Júlia que seja terrível mesmo e te causa um tremendo mal-estar, eu acho que chega em segundo aqui, né, a conclusão dessa série talvez seja ainda mais amarga do que a outra, não sei, eu acho que é pau a pau, mas ainda acho que o Escravistas por envolver crianças me marcou mais sabe impacta mais concorda impactou mais é agora eu gosto dos cara é assim eu acho um Marco bacana apesar de ter algumas conclusões que eu acho um pouco apressadas ele abre muitas pontas e depois ele tem que amarrar e eu acho que ficam algumas coisas meio apressadas na conclusão. Mas ainda é um arco muito bom, né? Mesmo o policial, o paralelo que eles fazem do policial submetido a uma situação extrema, né? O Luigi vai falar disso daqui a pouco. É interessante também.
3: Ah, eu acho que esse é um arco que vai numa corda bamba aí. Me lembra um pouco aquela história do do clubinho do inferno que o Jason Aaron fez no Véinho e os X-Men. Por causa da do conceito, né? De crianças indo até dar trabalho pros X-Men, não sei o quê. Esse aqui a gente tá tendo viúvas dos caras, né? Viuvas que a princípio não 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 teriam tanto risco, não causariam tanto medo no, no Frank e tudo mais. Porém, o Ennis vai dar um twist aí legal, colocando uma personalidade mais perigosa, principalmente duas delas, né? A irmã mais velha, a Annabella, e a esposa do James, né? Do que morreu no, no começo do arco anterior. O Frank faz aquela infiltração lá e acaba matando todo mundo, o que é bem bacana. A gente acabou não, não entrando muito em detalhe, porque o arco já é bem bem Rico, mas acho legal Ele dar essa amarrada na história né, De levar até de novo Vítimas desde lá de terra do primeiro ar Até o arco mais, os arcos mais recentes Mas, sei lá, eu acho que ele transita Muito entre, entre essa coisa Do crível e não crível pro, pro próprio tom da história mesmo E me perde um pouco num, umas finalizações Numas caracterizações ali do meio pro final Que eu não, não acho tão bacanas Assim não, desses três aqui Que a gente tá falando hoje, pra mim é o mais ferrado mas com isso eu não quero dizer que é ruim não Tô comparando com dois puta arcos aqui E esse fica abaixo Mas depende sim Tem alguns plots aí, o Enis curte muito essa coisa de várias peças se mexendo ao mesmo tempo, né? E vão encaixando aqui, desencaixando ali e tudo se se amarra mais ou menos no final. Gosto também de uma coisa que ele ele usa menos nesse arco, mas ele usou bastante nos, nos dois anteriores, que é uma não não linearidade da, da coisa, né? Em Barracuda, por exemplo, o primeira é meia página. É a última coisa que acontece na história. E aí o Fanny vai dizer, não, mas eu tô começando pelo final. O Arco, até eu, que a gente falou também. Ele vai fazendo isso, vai e vem, né? No comecinho lá, o quando o Frank liga Acaba uma edição Com o Frank ligando E salvando a vida Da O'Brien Na outra edição Ele volta Bastante tempo E termina Quase nesse ponto aí também Aqui a gente tem Vai ter alguns flashbacks Alguma coisa assim Menos desenvolvida Nesse aspecto Mas a narrativa a Forma como Ennis Conta a história Tipo, no final É que você fecha a revista Para pra pensar Diz assim Não, é Achei isso Achei aquilo Não sei o que Mas você segue a história Até o final Você quer ler essa edição seguinte A edição seguinte Até acabar E isso o Porro expande muito bem, em momento nenhum cai o ritmo da história
1: a Jenny, né? Que eu falei ainda agora quando eu puxei o Alan, que ela meio que se torna um justiceiro, né? Dado as coisas que acontecem com ela, né? Ela é violentada pelo marido, né? Espancada, né? O marido traz amigos e até desconhecidos para estuprá-la, né? Ela vive, assim, um inferno na terra, né? Até um ponto em que, como se as coisas fossem melhorar pra ela, ela descobre que tá com câncer de mama, né? E ela tem um epifane assim, que é denunciar os crimes da família e a, a esposa do túmes né? E Anabella, a própria irmã, né? Essa Jenny é a irmã mais nova, encomendam a morte dela, né? Então, ela desaparece, né? Ela aprende a tirar, né? Tipo um dormindo com o um inimigo, né? Se ela volta diferente, né? Mas ela é enverga e quebra, né? A gente sente a dor dela, né? E eu, eu sinto que o Fazedor de Viúvas acaba sendo até mais pesado, na minha opinião, que os escravistas, porque nos escravistas eu acho que ainda rola uma catarse, né? A, a violência do Frank acaba, de certa forma, por mais sombria que seja essa catarse, ela acaba purificando a gente, né? A gente tem, sei lá, uma recompensa no final, mas assim, em O Fazedor de Viúvas é seco, bicho, é, é dolorido e fica no ar aquela sensação de desgraça sem assim, sentido, né? Randômica, né? Quase um efeito borboleta desgraçado, né? O justiceiro causa também tragédias na vida de outras pessoas, tanto quanto aqueles mafiosos que mataram a família dele há muitos anos atrás, né? E muitos chegam perto de se tornar o que ele é, né? Mas no final, ninguém consegue, né? Como foi o caso da Jane, né? Que acaba se suicidando, né? E o detetive Paul Budiansky, né? Que sofre racismo no departamento, né? Que tem a esposa crivada de balas, né? Por balas que eram para ele, né? E no final, o Frank fica na frente dele, imóvel, né, e pergunta pra o Poise, e aí, você quer ser eu? Puta, cara, eu acho que é um arco, assim, que deixa o personagem num lugar muito sombrio, né, e ele até fala com a gente, né, na hora em que a Jenny tá destroçando a bela com um taco de beijo, né, você não quer ver isso, né, falando pro leitor, né, então, se você para pra pensar, né, ele tá falando com a gente, né, nessas duas ocasiões, você não quer ser eu, e você não quer ver isso, cara, eu acho, assim, fascinante, assim, esse arco, cara. Eu acho que o que atingiu o Mauro no escravista, eu fui atingido nesse, assim, nesse, nesse fazedor de viúvas.
4: É, cara, assim, é um argumento, eu acho, muito válido, cara, porque esse é um arco assim muito sombrio. Todas as soluções aí do arco te deixam num, num lugar péssimo, né, cara? Ah, ele mata lá a, a, as viúvas e tal, mas assim, quem mata a maior parte é a Jenny, né? E ela, assim, ela tá ferrada além do imaginável, né? E ela acaba se matando. A vida dela é muito terrível, né? Não tem redenção, não tem absolutamente nada positivo para salvar dela, né? O, o que tem de mais positivo vai do, beirar o limite, né? Que é o arco do Budiansky, né? Ele vai, ele é um policial correto. Ele fez o que tinha que ser feito em situações difíceis, né? De enfrentar um massacre em escola quando todo mundo estava procurando o politicamente correto e que podia ter causado, vitimado mais crianças, né? Ele vai lá, toma uma decisão difícil, é recriminado pelo departamento, é recriminado pelo chefe, rola um racismo tanto da psiquiatra quanto do pessoal do departamento, tal, ele vai sendo empurrado ao limite, a mulher dele é alvejada, ele passa a ser investigado pela corregedoria só por ter reagido ao, ao cara que tentou a, a matar ele, a mulher... Então, assim, ele é levado até o ponto de quebra, mas ele volta, né? Porque vai de novo aquela discussão que a gente teve lá no Piada Mortal, né? Cada pessoa tem a sua constituição, tem o seu ponto de quebra. E a partir do momento em que o, o Frank vira pra ele e fala Ah, você realmente quer ser como eu? Ele volta, né? Ele, você vê que ele ainda não tem aquilo. Ele vai atrás da mulher e fala ah, vamos sair desse horror. Então ele é o mais perto que tem desse, de redenção nesse arco, né? Porque não tem nada para as viúvas, não tem nada para Jenny, ou para o próprio Frank, né, cara? E ele fala novamente, cara, assim, eu acho que se a gente tivesse qualquer dúvida de que ele chegou o mais próximo possível de gostar de alguém em relação ao Brian, né? Ele volta a pensar nela quando a Jenny se mata, né? Que fala que, assim, o máximo que ele fez por uma mulher usada e descartada, e que ele gostou foi segurar a mão dela, enquanto ela, segurar ela enquanto ela morria, né? é um arco que foca muito na violência contra a mulher então ele é realmente assim, muito muito pesado, aquela boa história que te deixa com gosto amargo na boca, né? E se a gente fizer um
1: paralelo, né, bicho, com o erotismo assim, que a gente falou ainda agora, em Barracuda né, da Alice, né, com o Dermot né, que é assim, aquela coisa picante assim, de sedução mesmo, assim esse arco do fazedor de viúvas, né, as duas relações sexuais que a gente vê, a primeira logo no comecinho da história, né, com a a Jenny né, com o cara, né, e, e ela toda maquiada, né, porque o rosto dela é todo retalhado, da batida que ela sobrevive, e a cara dela fica cortada, e ela, e ela não tira o, o sutiã, né, porque os seios dela estão retalhados, né, da, da cirurgia do câncer de mama, e assim, ela não sente nada, espanca o cara, assim, aleatoriamente, e a gente vê no final, né, com o Frank, assim, no final de tudo, depois que ela fez a vingança dela, depois que ele matou todas, ela toda ensanguentada, e o Frank lá, algemado na cama, né, e levou um tiro, né, que a, a Jenny salva, né? O Frank. E ela vai não, agora me coma que eu quero sentir alguma coisa. E ela não sente nada, né? E aí ela acaba se matando. Cara, é muito deprimente isso, bicho. Aí você é, vê duas é noções completamente distintas, né? Você vê a Alice, né? Aquela coisa erótica, safada. E essa aqui é essa coisa deprimente, assim. Você, porra, você vê isso, cara, como você fica mal,
4: velho. Aqui o... A, as cenas, né, de sexo, elas te causam o mesmo ao estar da, das cenas, né, de estupro, de violência do lobo solitário. Lobo solitário. Totalmente, cara. Isso. É, você quer que acabe logo, porque você é. vai ficando incomodado com aquilo.
3: Vocês tocaram um ponto interessante que é esse desconforto que ele causa na gente, né? Eu acho que a própria constituição até da personagem da Jane, o momento que ela chega, primeiro assim do, do relacionamento feliz até a noite do casamento, que muda tudo e ela é violentada pelo marido, que parecia ser um cara legal, né? Como ela narra. E a gente tem a dessexualização dela, né? A desfeminilização aí palavra difícil. A gente a nossa sociedade tem até mais que que bunda do que o órgão genital e tudo mais, tendo o seio feminino uma um símbolo de, de feminilidade muito grande, né? para própria mulher, a questão do câncer de mama, afeta muito o psicológico, a mulher deixa de se ver como feminina, como uma atraente, por conta da perda da, da mama ou das mamas. Aí são os casos que a gente vê, uma Angelina Jolie, né? Que fez o, o esvaziamento das mamas, para evitar porque ela tinha o histórico forte de câncer na, na família. E aqui a gente tem isso jogado na cara da gente. Não só o rosto dela é, é retalhado, como ela tá sem camisa normalmente, como se fosse um homem até, né? Tipo assim, ah, eu não tenho seio, logo eu não sou feminina, não tenho o que esconder. A Marvel não censura isso também, né? <risos> Fazendo o link com o que a gente tinha falado antes, do Parlov. E
1: muito mais pesado, né, bicho?
3: Muito mais pesado. Caramba. É gente que tá acostumado com uma outra imagem daquilo, né? Seja erotizada ou não, mas aquilo é forte, do jeito que é ela não ela não tem o seio ela não tem um peito masculino também Ela não tem é um, um mamilo, né? Ela é quase que o um pedaço De carne do um ser humano dessexualizado de nesse aspecto
1: Andrógeno, né?
3: Isso, e ela tenta O cabelo curto, exatamente E ela tenta sentir alguma coisa através do do Prazer sexual de novo E não consegue, ela só, ela só consegue Viver em violência, que foi tudo que a vida Deu pra ela, né? Isso é, é Forte mesmo, é isso que, que me Pega nesse arco, não gosto assim do, Tenho como ponto baixo aquele desenvolvimento movimenta ali das demais viúvas, como eu falei, eu acho que ele transita ali num ponto que quase me, me fisga, mas, mas depois me perde. E a Jane em si, que é o grande pivô de, desse arco, né? parece que não vai ser, mas ela chega a tentar assumir uma nova identidade, ela bota a camisa do Justiça por cima, ela diz eu entendo o que você sente quando você vai, como as pessoas veem, ela queria ter esse poder né, sobre os outros, ela não ser a pessoa com medo, mas ser a pessoa que é respeitada, temida até. Que Ela nunca teve isso na, na história, toda a dela que, a gente, que é contada pra gente. Então, é pesado mesmo, é forte. Eu reli hoje, mais cedo, antes da gente gravar. E naquela cena que abre um dos capítulos, do, do meio pro fim, e que ela tá de frente pro espelho, e que dá esse foco assim e tudo mais, é forte. Talvez seja sutil demais para quem só quer tiro, porrada e bomba, mas quando você lê como uma obra toda, né, e que aquilo ali tá desenvolvendo também, e o Frank tá descendo uma espial ali de loucura também com isso, ele tá, ele tá vendo no espelho, né, ele é assim, porra olha como eu sou maluco, ninguém tá aguentando isso e eu tô aqui fazendo isso no meu dia a dia.
2: Além dos pontos que vocês colocaram, né, um ponto sobre o Frank, né, porque o Frank ele é mero coadjuvante nesse arco, né, ele aparece muito pouco, mas é interessante porque esse foi um dos arcos na série onde ele mais esteve perto de morrer, de fato, e quem salva ele é justamente ela, né, então o plano todo furado lá das viúvas malucas acaba dando certo, elas pegam ele, meu, totalmente de sopetão e quase morre, né, e ela acaba salvando ele, eu acho que assim é um ponto que até foge, né, do tom que a gente tá falando aqui, que é a parte psicológica, mas é um dos pontos que mais me chamou a atenção, onde o Frank quase morreu por um vacilo, tipo meu, vou na dor das mulheres aqui vamos acreditar no plano delas, ver o que elas querem fazer, e quase foi pro saco por conta disso
4: e falando em coisa aleatória também né, já que você lembrou disso daí uma coisa que eu queria comentar, o Budiansky né, ele foi desenhado para ser a cara do Samuel Jackson novinho né, o Samuel Jackson é. da época dos filmes do Spike Lee, né. Pref... Perfeito, bicho.
1: Antes de fechar esse arco sobre a arte, né? Maurício, eu queria te perguntar o, o que é que você achou do traço do Lan Medina, né? Ele me lembrou muito a arte interna que aquele capista, né? O Glenn Fabry faz, né? Inclusive com o próprio Gartiennes em Thor Vikings. Você gosta, bicho, da arte do Medina?
3: Mas eu acho ela um pouco, como dizer assim, um pouco teavada em alguns momentos, sabe? Enquanto a gente tava vendo o Parlov, que é um teatro que a gente vê bem, bem visceral, o Fernandes, que é aquela coisa bem crua mesmo assim, elaborada de um lado né, nas sombras, no, nas asuras e tudo mais, mas o Lamedina é mais comedido, é um cara que faz rostos bonitos, é verdade as viúvas tão bem caracterizadas, quando a Jenny tá lá toda maquiada logo no comecinho que o, o cara interpela ela, ela diz não, que não é ela, e diz, oh, ó, você parece um cara legal, eu não quero um cara desse perto de mim é bonito o teatro dele, mas eu acho muito comedido pesto é sabe, não, não prejudica Dica de jeito nenhum, o cara é bom, ponto final. Eu, se não me engano, ele desenhou fábulas, não foi?
1: Foi lá no comecinho. Foi exatamente o primeiro arco. Esse é assim, o Mark Bucking assume depois.
3: Ele é dessa escola filipina, né? Ele é filipino, ele é dessa escola que faz uma coisa bem pé no chão mesmo na naturalidade, não estiliza tanto. Mas eu não sei, eu acho que ficou um pouquinho país o teatro dele, me lembrou um pouco, um pouco, o, aquele Sean, que desenhava o Homem de Ferro logo no, no Eos Retorno com o Kurt Busch, que escrevendo. Claro que a colorização aqui faz um, dá um outro efeito, ele é mais detalhista do que o Shen, mas comedimento no teatro pra mim é, é bem familiar nesse aspecto.
1: Eu acho admirável, bicho, a direção artística dessa série inteira, né? Porque os artistas, eles se revezam, né? Mas a arte deles estão sempre, assim, dialogando com o mesmo estilo, assim, uma mesma paleta de cores, né? Eu só vejo isso acontecer atualmente no quadrinho italiano, assim, no format, né, eu acho que o GB americano atual passa muito ao largo disso, né, você vê artistas que não tem nada a ver com outros se revezando e, cara, eu acho isso péssimo, né, eu li recentemente, assim, o run do Demolidor do Charles Soule, né, aí você vê começa com Ron Garney num estilo mais Frank Miller, assim, aquele preto e branco, meio com aqueles tons avermelhados, aí muda para um tal lá de cara Mike Henderson, puta que arte feia, aí depois vai para Fio Noto, aí continuando no próprio Demolidor, né? Do Chips Dask, aí você vê aquele Mark Chacheto, né? Aí assumiu um cara lá que entre duas ou três edições, não tem nada a ver, aí entra o Fornês, né? O Rory Fornês, assim, que dialoga mais com o Chicheto, mas tem aquele artista no meio que dá aquela quebrada, né? Oscila muito, mas assim, essa série inteira, assim, essas 75 edições da série Justiceiro Max, cara, é muito redondinho, bicho. O feito do garten assim, de reunir esses caras e e manter assim, uma unidade assim, o tempo todo.
3: É um trabalho editorial que precisa ser feito, né? Você não pode colocar um cara que é muito bom, mas sabe a arma. Sabe desenhar ah, os roxos? O, o, o Ennis precisa muito de né? nessa narrativa aqui que ele tem construído no, no Justice Max. Sabe desenhar os caras meio caricatos assim, os gangsters negros, os, os italianos, os chechenos, o que quer é que seja. Se não souber, bicho, não tem como. É bacana é isso mesmo que você falou, tanto de colorização que se adapta bem a, a, aos estilos artistas, como eu falei no caso aqui do Medina. Eu acho que ela, a colorização é o, te, o, o dele, mas é, é raro você ver isso, parece que pega o Caio Bam Bam para pro primeiro arco, né, e a partir do segundo ou do terceiro arco, vai chamando quem tem disposição, tipo, putz eu tenho que botar isso até dia 20 na banca quem é que pode fazer isso para mim? E aí quem ganha espaço são esses caras questionáveis, né, tipo Zumberto Humberto Ramos da vida.
1: Por fim capas, a, a minha favorita dentre as edições 43 a 49, é a da 45 com o Jusseiro com uma 12, assim, arqueada Assim, sobre os ombros, né? Com um fundo branco e, e as árvores atrás, né? Ela é bem minimalista, né? É mais uma pegada tradicional do Tim City, você vê a neve caindo. Cara, eu acho linda essa capa, bicho. Quem quer começar?
4: Eu acho que assim, de representatividade do arco teria que ser da 49, né? Da Jenny com a camiseta do Justiceiro. É interessante, né? Pegando por aquele critério que o Maurício falou, esse troço me chamaria a atenção, né? A, as fotos das viúvas em sanguentadas e a Jenner com as armas e a camiseta do justiceiro, eu achei bem legal. E a ela?
2: Então, eu fico muito na dúvida aqui entre a 45 e a 49, né? Porque a 45 ela é muito icônica, né, meu, aquele fundo branco, o Frank meu, uma puta em posição legal ali, a cena, né? Mas a 49 eu concordo com o Mauro. Eu acho que ela é muito representativa pro arco e pra personagem, né, meu? Que a, o arco inteiro é, trata muito do sofrimento dela. Então, eu vou na
3: 49, cara. Acho que a 49 e pela arte também, né? Que é muito bonita. Eu também, pelos motivos já falados anteriormente, o Mauro também registrou bem. E porque eu dei um zoom até aqui na capa agora e a Jenny nessa capa do Bad State está aparecendo a de cabelo curtinho E ela é Um, um lixo de ser humano Mas é bonita
1: Processinho Eu
4: pegava
3: Se ela quiser vir aqui Botar tudo meu vai vender no Mercado Livre pra ganhar dinheiro, senão não... pode bloquear minhas contas.
4: Ô Maurício, eu lembro qualquer um de nós aqui, eu acho que serve, né? Eu até brinquei com minha mulher esses dias. Sabe aquele meme do gatinho? Né? Que a, a mulher gritando e apontando e tal tá o gato na mesa com a cara de que não tá nem aí. Aí eles colocaram embaixo. Você disse que tinha um grande patrimônio. Aí tem a cara do gatinho. Em HQs, né? Eu, eu, acho que é qualquer um de nós aqui.
1: Adeus, sua estranha e triste criatura. Se eu pudesse, mataria cada um deles, acabaria com todos e pessoas como você jamais precisariam existir. É isso, nós vamos ficando por aqui e não se esqueça: o Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, Escapistas, ou no Instagram, podcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho pra gente na sua rede social, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu gibi do justiceiro, livro, do rei, qualquer coisa, através dos nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus nobres homens de pedra. Obrigadão,
3: Maurício. Valeu, foi bom que a gente começou falando justiceiro e terminou dando tiro aí pra todos os lados.
1: <risos> o rei foi bom, viu, velho? Alan, sempre um prazer, meu amigo.
2: Prazer é meu e eu queria deixar um recado pros ouvintes. Barracuda sabe o que faz, hashtag não passo fome. Lembra que eu falei lá no começo.
4: <risos> Valeu, Mauro. Nosso final foi mais melancólico do que o fazedor de viúvas, mas continuem lendo quadrinhos aí, passando para quem vocês puderem esse bom vício nosso. Um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas.